0: NRK P2
1: Kjendiser som viser frem netthatt hjelper andre, mener forsker. Rundt 30 prosent av oss har opplevd netthets. Språkrådet har kåret årets nyord.
2: Nå skjer det grønne skiftet,
3: så det grønne. Det grønne. Så det grønne skiftet. Med det grønne skiftet. Med det grønne skiftet.
1: Men vad betyr det egentlig? Svaret det får du i Dagens Kulturnytt, hvor det også blir fredagspanel, og du får møte noen av de nye stjernene til den premiereklare Star Wars-filmen. Mitt navn er Stine Tråholt. Hedi and Jai, Bonde-Tusvik og blogger Sofie Lisa er alle kjente personer som den siste tida har stått fram og snakket om at de har opplevd netthets. Den økte åpenheten kan være med på å hjelpe andre som også opplever det samme, tror forsker. I dag har hvert tredje nordmann opplevd en slik hetz.
2: Det betyr uh, mye, tror jeg, for de som opplever å få hets, uh, fordi man ikke sitter alene med det. Um, og den skyld- og skamfølelsen som mange av de jeg har forsket på og forteller om, ensomheten uh, rundt det å bli sittende og kjenne at man er sårbar, um, den, uh, den opphøves til en viss grad når man deler det på sosiale medier uh, eller deler det med offentligheten.
4: Einar Landsverk-Hagen er forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet. Hun forsker på og har skrevet bok om netthets. Den siste tiden har flere kjenne personer på ulikt vis satt søkelyset på netthets. Carpe Diem ga ut en single der store deler av teksten var hentet fra kommentarfelt.
0: Appekatter i min blokk og appebakker det dette skattepengene
4: mine går til? Heddy N. Jai Kim Kardashian har valgt å vise fram og svare de som hetser. One, two,
1: three. Is this the troll I see?
4: Med hankar i tråd valgte å lage motorshowet der netthetserne blei karikert.
5: Hele kampanjen går ut på at vi skal prøve å få jentene til å åpne seg opp, stå sammen og vise at det er mange som blir hetset på nettet.
4: Og i forrige veke presenterte Erna Solberg en strategi mot hatefylle ytringer.
5: Vi har fått sosiale medier, og trykket er mye større enn det noen gang har vært. Det som var visking i, i, bak lukkete dører, det som var... Ja Tidligere trakassering som man kunne oppleve, men ikke direkte på samme måte som med sosiale medier. Man kunne trekke seg mer unna det. Det er blitt mye, mye, sterkere i
4: dag. Prosjektkoordinator for den norske delen av den europeiske StoppHatprat-kampanjen. Eirik Riese tror alt snakket kan være med på å gjøre det klarere og forstå hva slikhets går ut på
0: det att at folk nå kommer ut och snackar om om sina erfarenheter är er med på på att det mer konkret vad vad är problemet eh hatprat kan i sig själv vara lite sån öppet vagt och det det manglar på något sätt en enhetlig definition i samhället som alle vågar man förstår hatprat så så sånn sett så är det att komma ut i media en måte och göra det mer konkret och mer förståelig för för folk flest.
4: Rundt 30 prosent av nordmenn har upplevt å bli hetsa på nett. Forsker Einar Landsverk-Hagen tror det at kjende personer står fram og snakker om det, også kan lette situasjonen for andre som har upplevt hets.
2: Jeg tror det har vært en utvikling de siste tre årene, to-tre årene, hvor flere og flere kommer frem med sin personlige historie, som gjør det lettere for hver nye person som opplever det, Jag tror också vi har fått större medvetenhet runt att at det att det mest sexism och rasisme är något som existerar i vårt samhälle, och syns det på, på nett. vi kan inte låta som att vi er förbi det, sa det. Ehm det gör det också lättare att visa fram de personliga angreppen som man får, för det är relevant for resten av samhället.
1: Reporter i denna saken var Espen Allness. Ordene selfie, sakte TV og fremmedkriger har de siste årene blitt kåret til årets nyord av Språkerådet. I år så er det ikke ett ord, men et uttrykk vi nordmenn, og kanskje særlig politikerne, har funnet på og brukt mer enn tidligere
2: skäder
5: det gröna skiftet står
3: det grønne. de gröna för
5: det är det gröna skiftet
3: är det, det, det
6: jävligt viktigt
5: med detta gröna skiftet och den omställningen vad konkret er det gröna det, det handlar ju om miljö och klimatpolitik
6: sier Åse Vetås direktør i Språkerådet som har kåret årets nyord eller uttrykk om du vil Så Dette
5: er et uttrykk som virkelig har eksplodert i bruk nå Jeg vil at folk skal tjene peng på å gjøre noe grønt, det
6: Bruken av uttrykket det grønne skiftet har kanskje eksplodert i media og i politiske debatter Likevel vad det ikke all vi møtte på gata i Oslo som har fått med sig den grønne viraken
2: Jag har ikke egentlig noe forhold til det uttrykket Det er ikke mitt uh, vokabulær
6: Har du hört det før?
2: Nei, ikke egentlig. är det
5: en ny trend blant unge, eller er det... <laughs> mer resirkulering og mer miljørettferdig klima.
7: Egentlig et veldig godt ord å starte 2016 med, synes jeg.
5: Ja, men det grønne skiftet er vel ikke nytt. Det er jo noe vi skulle ha gjort for länge lenge siden. Og det er jo det jeg ser så artig når en ser på de nyordene som vi har kåret oppgjennom i året som har gått, att de är litt sånn komprimerte Norges historier og de, det er de fortellingen om oss rett og slett i veldig, veldig eh, kompakte form.
6: Ti på topplista fra språkrådet er et lite portrett om hva Norge har brytt seg om i 2015.
5: Nummer to, flyktningdugnad. Nummer tre,
2: oljesmell. Nummer 8 var pappakropp.
6: Pappa, kropp. Vi må ut på gata igjen.
2: Det er blitt litt populært med ikke en helt um, ripped kropp da. At man har lite mer mage och og... sån som en vanlig far vill se ut. <laughs> Vad kan det vara då? Mamman är gravid så får man också en liksom sånn reaktion på det på något <laughs> sätt.
6: <laughs> Språkrådet, sin kåring av årets nye år, tar utgangspunkt i det pressen skriver mye om. Folk på gata har sine egne forslag.
7: Veldig mange av mine venner har begynt å bruke gamle ord, sånne retro-ord. Og et ord de bruker mye er fjernsyn. Så det er kanskje det er det nye, liksom, å ta tilbake gamle ord, jeg vet ikke.
5: Netflix and chill.
6: <laughs> hva sa du?
5: Netflix and chill.
6: Netflix and chill, hva betyr det da?
5: <laughs> det er egentlig en dårlig, kamuflert måte å si at man har løst til å ta lakenleken med noen.
4: <laughs>
5: ja,
1: Netflix and chill, det var i hvert fall et helt nytt uttrykk for mig akkurat som det var for vår reporter Torkil Torsvik. Hva med deg, Magnus H.M. Ivertsen, rettogriker og stipendiat ved universitet i Bergen?
7: Jo, jeg har jo hørt det før da. Det har på en måte tatt over for den gode gamle frimerkesamlingen. Ok, så, uh, ja. Ja.
1: vi trenger kanskje ikke si mer om det da. Vi de kan holde oss til årets nyår, som altså er det grønne skiftet. Hvem har skapt det?
7: Hvem som har skapt det? Jo, altså, det er jo uh, litt uklart hvem som kommer der, men i hvert fall Miljøstiftelsen Zero lanserte dette ganske brett på en sånn konferanse de hadde i 2013. Og senere så har det da sig seg i bland politiske miljö og bland politiske partier og blitt brukt veldig mye i pressen. Som er sånn man på en måte har kommet frem til disse ordene da. man analyserer store mengder ord som kommer fra tekst i avis, så finner man ut liksom hva slags nye begreper og fraser som liksom har festet seg, i hvert fall i
1: Men det er jo ikke alltid like lett til å forstå betydningen av dette her?
7: Nej det er sant. Men det har kanskje vært veldig mye snakk om sånn togradersmål og, og klimakvoter og avtaler. Sånn er det jeg tror denne frasen kan tilby. Det er kanskje en sånn enkel krok å hekte seg på når man vill snakke om på måte, omstillingen fra eh, det som var vår tidligere historie om Norge, som var den liksom til denne kanske rammefortellingen om hvor vi, er, eller hvor vi er på vei som samfunn, da, som er på vei mot eller mitt i det grønne skiftet, alt dette sammen.
1: Og det som er sikkert er jo at dette ordet har slått an i politikkeretser. Tror du også at det vi slå an hos folk flest?
7: Det kan godt hende. Altså, når du nå får mye mer oppmerksomhet, og hvis det står veldig mye om de avisenes, så det klart det kan bli ett begrep ute blant folk. Men en ting som er veldig sikkert er at, eh, det er et veldig fint begrep, men eh, det er også kamp om hva det skal bety for noe blant politikerne. Så det kan også skape forvirring. Fordi det vi ser nå er jo at politikere i veldig stor grad binder seg til renn på en måte Masta, som det står det grønne skiftet på. Men hvordan dette her skiftet skal skje, det er det jo vild uenighet om da. Så det kan bli et sånn tomt begrepp på en måte, der løsningene varierer vilt, og tolkningene også kan variera. Men det vil gjenstå det se.
1: Ja, og hvor lang tid tror du det tar da, hvis, hvis og om det etablerer seg hos folk flest?
7: Ja, det er ikke helt godt å si. Det kommer jo an på om på måte, det fortsatt blir et begrepp som er mye i media som blir mye brukt av politiker og ledere og andre folk og organisasjoner. Hvis det på en måte fortsetter å feste der, så tror jeg kanskje det kan, det kan bli et begrepp men det er aldri helt godt å spå sånn.
1: Takk skal du ha for at du var med i kulturen ditt, Magnus H.M. Ivertsen, som er retoriker og stipendiat ved Universitetet i Bergen. Og vi skal nå fra årets nyord til det som mange mener er årets låt.
3: since i
1: För traditionen tro så körer aviser och nettsidor årets bästa låter nå i december och i år så ser det ut till att denna låta Drake's Hotline Bling är den store favoritten bland musikannledarna. Här hemma har den så långt toppettlistan hos både Aftonposten och Dagbladet i tillägg till en rekke utländske medier. Motto er blant årets nominerte til hedersprisen for Rockheim Hall of Fame 2016. I følge nominasjonskomiteen har Motto i dag en enestående posisjon i norsk rock og en dedikert fanskare i utlandet. Blant de andre ny nominerte finner vi Finn Kalvik, Bjørn Eidsvog og Sisil Kirkebø. Tre artister eller band vil bli innlemmet i Rockheim Hall of Fame våren 2016. Og da ska vi snakke om den nye Star Wars filmen, The Force Awakens For nå har de første intervjuerne med skuespillerne begynt å dukke opp Tradisjon tro er det ganske ukjente skuespillere i noen av de største rollene BBC har snakket med Daisy Ridley, som riktig nok har spilt i tv-serier TV tidligere Men aldri en kinofilm
5: Force. It's calling to you. I nervous anyway. I'm terrified more nervous.
0: Eva är skräckslagen där fick rollen säger Daisy Ridley til BBC. Hun spiller rollen som Rey i den nya Star Wars filmen The Force Awakens.
5: Who are you? I'm no one. So for like a few months I honestly was just like I don't know whether I'm coming or going. I think I'm going lose the job. En um, den bin surrounded by people who really make you feel loved.
0: Hun var ett fra at du skulle misteråen hele tiden, men helddevis hadde en folk rund seg som fikkerne til år av Og det kan hun trænge for Star Wars har traditiondition for å skape superstærne av skyspillarne som er med. Star Wars er et av verdens desidert største popkulturelle fenomener, skapt av filmregissør George Lucas for hele 38 år siden. Den gang i 1977, med unge Mark Hamill i hovedrollen som Luke Skywalker. Et ukjent ansikt for kinopublikum, men som i likhet med Harrison Ford ble verdensberømt over natta. Og sånt går det ikke an å forberede seg på, sier John Boyega, som spiller en av hovedrollene i den nye filmen.
6: Du kan never be ready for dette. Det er bare noe som is going to happen regardless and you kind of uh, just make sure you have your family and your friends around you to help you stay grounded. I was raised to do one thing. Men
0: traditionen tro er alltså både Bojega og Ridley ganske okända skådespelare. Ridley har haft små roller i brittiske tv-serier och jobbat som bartendör då hon landade drömrollen på kinolärätte har hon aldrig varit men heldvis vis är Rey en stark kvinna i Star Wars och det er viktig for Ridley som säger det allt för många filmer där kvinnor reduceras til seksobjekter eller någon sjäreste
5: I think people really be able to relate to her and of course it's an important thing age where girls are oversexualized films and the token girlfriend whatever.
1: Reporter här var Petter Sommer du hører på Kulturnytt, og klokken er 17 minuter over åtte. Dette er hovedsaker denne morgenen. Statsløse må få opphold i Norge, og barn som er født statsløse må få statsborgersak. Skap, mener FNs høykommissær for flyktninger. Kartlegg all syrsøkernes kompetanse på mottakene, for da kommer de raskere ut i jobb, sier LO, IS og NHO. Tre Uber-sjåfører har fått bot av politiet for pirattaksikjøring. Politiet sier at ingen som kjører Uber-pop bør føler seg trygge. Vi har kommet frem til dagens fredagspanel, og i studio så har jeg fått besøk av Inger Merete Hobbelstad, kommentator i Dagbladet, forlegger Arve Juretsen, og direktør i fritt ord, Knut Olav Åmos. Velkommen till dere alle tre.
6: Takk, takk, takk.
1: Vårt første tema i dag er Lambda. Det nye byrådet i Oslo bestemte denne uka at de likevel fortsetter byggingen av Deikmanske hovedbibliotek. Byrådet de har gått gjennom kostnadene v 3 miljarders bygge og vurdert om det var verdt pengene. Nå er det det nye munk som står for tur av byrådsgranskerne, og dere skal få lov til å gi dem et råd på veien. Bør de bygge Lambda som planlagt? Ja eller nei? Knut Olav?
3: Ja, men... Okej. Jag är helt utanom en bara ja.
1: Eh uh, nej. Nej. Ja men, varför det? Knutla månas. Alltså,
8: jag en av de som er frustrerad över den stadiga hänga omkamper i i norsk kulturliv. Uh, når man har bestämt något som man gå for något eh uh, egentligen så vill jag ha ett andre munkmuseum i Bjørvika, eh, Yin-Yang. Den kampen er nok tapt, så jeg skal ikke ta den omkampen. Og vi trenger et nytt munkmuseum, og, og vi trenger det i Bjørvika. Det er mye godt å se si om samlokalisering av store kulturinstitutioner. Men eh, dette er det offentlighets penger, og da må vi være helt sikre på at, eh, at dette prosjektet kan gjennomføres nå nordlønne til eh, tid og kostnader. Og det er så mange offentlige byggeprosjekter som går så galt. Sist nå med Dijkman, det er en
3: skandale. Arve? Nei, altså jeg er bare kjempeenkel i denne saken. Jeg synes Oslo trenger nye, store, fine bygg. Vi er en fattig by på bygg. Sant? Den gangen man bygde de tradisjonelle, store bygger så hadde jo ikke vi penger. Nå har vi det. La oss bruke dem på Signalbygg som helt sikkert kommer til å stå som fine ting etter oss. Så ja, takk til alle store, fine bygg i Oslo.
5: Ja, jeg er jo helt enig i det at store finner bygget i Oslo er gjerne et munkmuseet, men jeg synes bare tilfelligvis ikke landet er et stort fint bygd. Og så er jo dette blitt selvfølgelig debattert i det kjedd somle, men det var jo massevis av irriterende feil som lurte i begynnelsen av prosessen der. Dette med at bygget var alt for høyt, ikke sant, i forhold til reguleringene. Og nå virker det som om man bare man tvinger seg til å bygge et sånn stor, kjedelig, lovrettielaktig kladd som skal så der og skygge for den fine operan, bare fordi det på et eller annet punkt ble, liksom, det ble en slags -spill. det ble som sånn 0-1 spørsmål, plutselig var det landa eller nesten ingenting, altså hvis man skulle ha et nytt og oppgradert uh, munch -museum. Og for meg var det en veldig sånn dom dikotomi som kom fra begynnelsen av da, så jeg, uh, jeg snakker litt mer med hjertet enn med hodet, men jeg sier likevel at nei, gi oss noe litt penere.
3: Så jeg tenker på at nå må vi ikke starte den diskusjonen igjen. Altså nå hadde vi sånn der hjertet nesten stoppet med at byrådet ikke skulle bygge derkvanske. Mm. Altså vi kan ikke ta den debatten om om, om men vi er jo en verdensmester i å diskutere bygg. Det legger se, jo Hobbitstad opp. Der. Ja, nei, men jeg avgitt til at vi må stoppe dette her, og så gå over til neste sak. Fordi at vi kan ikke bruke mm. mer tid på dette. Bygg, bygg. Også får vi være glad for at vi får noen bygg helt tatt, tenker jeg. To, her må jeg komme inn med noen kloke mellomting. Vi, vi, må, vi
8: må bygge bygge og, og, og slutte med å ta omkampene når det er alt for sent, for det blir jo enda dyrere av våre felles midler. Men her må vi også være sikre på at dette ikke blir en hall eller en miljard mer enn vi eh,
3: har tänkt å bruke. Men det vet vi at det blir det blir alltid, så det er bare å kalkulere ja, meg bare Det de de er, er alltid for dyrt.
1: Men nå skal i hvert fall byrådet granske dette, så får vi se vad som skjer nok en gang med Lambda. Vi går vi til julesanger. Skolene, de feir kulturarven vår under teppet sa kirkeveien i Oslo i Kulturnytt i går. Han mener at skolenes berøringsangst for det flerkulturelle er årsaken till att folk ikke lenger husker julesanger ingen våra. Er det så nöje då att uh, unge mänsker inte lärer uh, julesånger, ingen med rätt att bli med dig?
3: Ja. Ja. Ja.
5: Unisont. Ja. <laughs> Varför det? Nei, altså julesanger er jo, for det første er det jo veldig pene tradisjonsrike julesanger, men de er jo fryktelig mye mer enn det. Uh, altså dette er jo kulturarv, og all den tiden er kulturarv, så er det også kulturelle felles referanser. Uh, altså det er altså, noe av det som gjør, altså hvis du kan for eksempel julesangene, så er det noe som også skaper tilhørighet til en slags nationalhistoria historie, norsk kultur av og videre, og gjør at du blir mer fortrolig med det, og jeg tänker at de som i hvert fall trenger å, altså gjerne må synge deilig av jorden til de stuper, er jo eh, skoleelever med annen bakgrund enn den etnisk norske, som, ikke sant, og særlig hvis de er relativt ferske i landet, så er det jo mye som er veldig fremmed, ikke sant, skulle tilpasset til en ny kultur. Og det å bringes tettere på ting som alle andre kan, og få med sig det, og dermed få ting som er, ja, sanger, fortellinger som man kjenner til hvis man er norsk, det tror jeg kan motvirke en følelse av fremmedhet som kanske unngår lærne eller
1: Men Arve, altså, vi kan jo bare bruke mobilen så sånn som vi gjør ellers. Alle andre ting som vi ikke kan eller husker. Smarttelefon.
3: Ja, nei, altså dette er så viktig del av oss. Jeg, jeg tror at jeg kan hjelpe kirkevergen litt i dag. Jeg tror at han kan ta kose seg med kaffen, for jeg er ikke sikker på at han har rett i at dette er et problem. Hvertfall ikke i min bitte lille har en sjetteklassing hjemme, og det er puggeste julesanger nå for harde livet. Det er, skal oppføres for foreldrene, og det er helt gode tradisjonelle, så alle skoler har ikke feil dette under tepp, og jeg tror at disse julesangene står kjempestøtt, og det er viktig. Så vi får bare hjelpe skolerevene og synge så godt vi kan, og Och så vi vuxna har ju måste ju glömmit vi heller vi skal ju kunne dem. Nej, tre verser alla tre
1: verserna där gör man
3: måste kunna så visst du ska det
1: du i skolan som lär bort det hemma Arve Görut?
3: Jag har kan hört det lite grann dårlig, du sa. men vi har fått tillsänt någon lapp på skolan är ju väldigt vi har fått texterna så jag kan jag bidra med ja.
1: Det var väl slippt till kunde inte hålla vad det
8: var. Och det är ju inte först och främst är att man inte känner texterna som är problemet texterna skaffar man sig lätt. Jag tror det er en sangkultur som er i färd med att försvinna för både det norske samfunnet og fra norsk skole, och det skyldes like mye voksnes manglende sangkultur som, som barn, och læreres innstilling. Altså det er, det er ofte litt flaut og litt pinlig å synge, fordi man ikke er helt sikker på hvor god stemme man har, og, og merette. Men uh, Inge Merette og var i går kveld på, på julefest i det norske samlaget, och där var det all sang, der kan man lære noe, och där hade de delt i de utsangehefteren. Og, og etterpå på samla seg i små grupper for å gruppesynge julesanger.
5: <laughs> ja, vi får uh, oppfordret mm. til å møte oss synge litt. på kvelden. Tidlig på
3: kvelden til det, det var fantastisk.
5: Det
1: <laughs> er en vi, må ja. <laughs> vi går feste Vi går til årets nye ord som dere har hørt på Kulturnytt i dag. Det er Spåråkerådet som har kåret det, og det er det grønne skiftet. Og de har gått ut fra en liste på ti ord. Jeg skal dra den fort nå, slik at dere kan att värdera om detta är riktig. 1 det gröna skiftet, 2 flyktingdugnad, 3 oljesmäll, 4 tinningsskatt, 5 utslipsjux, 6 draxbetalning, 7 tasteplass, 8 pappakropp, 9 eh, nätvarde och 10 asylbaron. Har de valt rätt på topp?
8: Ja, men. Ja, men. <laughs> nej, absolut
3: inte helt fel.
1: Eh nej. Da er jeg spent på å høre det som sier
3: nei. Nei, altså, har altså, det er sikkert fint ord dette her også, men jeg har endelig funnet et ord og skjønner at kroppen min for en gang skyld nå treffer trenden. Altså, jeg har enten vært for tynn eller for høy eller for mye til venstre eller for mye til venstre. Pappakroppen traf meg midt i kosemagen, så jeg synes pappakroppen, jeg ble veldig glad, tenkte at nå er jeg trendy, så det må vinne, eller burde ha vunnet, synes jeg. Altså. Heia pappakroppen.
5: Ingen vil det ikke. Ja, altså, på en måte er det jo upoklagelig, uh, fordi det grønne skiftet er jo noe, alle vet hva det må bli vet at det og så er det litt, det er kanskje et som har i flere år allerede og litt, jeg synes jo en del av andre ordene på listen er mer kreative jeg liker asylbaron, jeg synes det ordet rommer alt som den litt sånn man kan jo føre et visst ubehage blant ved den geskjeften der men jeg hadde lyst selv, et litt ja, ferskt. Høyre. Høyre. Ja, vi har blåkloven in och det er da de høyrevridde komikerne som NRK skal ansette <laughs> uh, flere av.
1: Det ska vi notere oss. Du var litt sånn ja, ja med forbehold, Knut-Ole. Ja, ja, jeg
8: hører ikke til å gi de menn, ikke sant? Ja. Altså, jeg skjønner uh, Asylbaron er et uh, morsomt ord som også Sylfisk Låmheim har priser nå. Men jeg er jo de som mener det skal være mulig å tjene penger også på å behandle asylsøkere og flyktinger skikkelig. Pappakropp som Arbe går for, er også en fantastisk ord. Er, er, gir god samvittighet til, til de som ikke holder seg i sk skikkelig sk shape. Men jeg, går, jeg, jeg tror likevel det grønne skiftet er det beste av disse som er nevnt. For altså det uttrykker ikke en realitet. Vi er ikke der nå. Vi offrer ikke det vi må offre for å... Bergemiljøet, og vi har ikke den teknologien som vi trenger for å løse klimakriser heller. Men mennesk skyldes også et litt sånn, det er ett buzzword, ikke minst for mediefolk og politiker, Altså det uttrykker ikke en virkelighet der vi er, men det uttrykker, kanske folks aller største opptatthet og interesse og bekymring, det er nesten ingenting som er så langt fremme i folks hodet som akkurat klimasituasjonen. Sånn sett så er det grønne skiftet nå mens klimakonferansen i Paris pågår virkelig ordet med store ord.
3: Men synes du ikke politikerne allerede har tatt liv av det ordet? Altså, de har jo nå i mange år fylt det ordet med ingenting. Ødelagt ja, men da må vi, vi må fylle det med offre og gråt
8: og, og, og alt som skal til for å, for å
3: sikre fremtiden for barna og barnebarna. Enig i deg, men det er litt så slitsomt når politikerne tar det som popord og så bruker de det ikke bare om igjen, altså hele tiden. Ja. där der, der synes jeg det går bli blir fort slitt. Mm.
5: Hva men, tenker du, Inge-Mirete? Uh, nei, jeg tenker jo ja og amen til alt dette her, så tänker jeg mer på uh, kropper, och så tänker jeg det med pappakropp. Kunne man hatt mammakropp? Vil du ikke det... Ja ville det ja. kun stå som fått... ord som beskriver no ja, ja, men det, jo, det har lenge, ju
1: fått en del uh, ja. liknande ord uh, mm. det var alltså nu måste det hjälpa mig
7: här grevhäng för alltså
3: det är då syns det för diftna värmen då alltså
5: grevhäng heter det inte var det varit problematiskt på ett helt annat sätt att liksom bruka som ska vara en standard standardkaraktäristik av en kvinna kropp än en mans kropp så där vet inte kanske både där och med det gröna skiftet så har man et stycke än att gå det ses ju att disse ordene da eh,
1: forteller en historie om eh, Norge, hva med trinnskatt da?
8: <laughs> det er jo ingen som skjønner, ingen skjønner utregningen av en trinnskatten hel men det går en tar pulsen på hvor, hvor vi må være akkurat nå og og hvor vi eh, hvordan vi skal tenke fremover altså. Sånn sett så er det litt sånn, det litt politisk korrekt, men eh, det, det er et helt nødvendig fenomen det uttrykker også.
1: Tusen takk for at dere kom og var med i fredagspanelet i dag. Knut Olav Åmos, Arve Juridsen og Inger Merete Hobbelstad. Til slutt så skal jeg ta med at det nettopp har blitt kjent at frontfigur i Stone Temple pilot Scott Weiland har gått bort, 48 år gammel. Weiland har spilt i en rekkeband og var aktiv musiker helt fram til igår, men har lenge slit med narkotikaproblemer. Ansvarlig for denne sendingen er Lisa Stokke. Du kan høre og få flere kulturnyter på nrk.no-kultur.